0: você com a graça e com a paz do Senhor Jesus especialmente nesse dia dia das Mães eu estou gravando aqui no dia das Mães com quanto você não vai receber esta palavra senão amanhã eu deixo aqui a minha homenagem a todas as mães do ministério a um a todas as mães que não sendo desse ministério também porventura venham a assistir a este vídeo que Deus abençoe e abençoe ricamente a tua vida, é uma, uma honra, um privilégio para o Ministério 1 a 1, temos tantas mães nesse ministério, que seja um dia de paz, um dia de alegria, um dia de festa, um dia de bênção, que haja muita comida gostosa nas casas, que haja muito abraço, muito beijo, eu sei que isso está proibido, mas no dia de hoje não tem como, como é que não vai se abraçar a mãe? Não é isso? Eu me lembrava enquanto me preparava aqui para iniciar essa gravação, de uma frase de um ex-presidente americano, Abraham Lincoln, em que ele dizia que a mão que embala o berço governa o mundo. E é isso aí, governa de forma misteriosa, diferente, curiosa, com amor, com singularidade. De toda forma, nós reconhecemos, quando eu menciono essa frase, a importância não apenas das mulheres que tiveram filhos, mas das mães, aquelas que acompanharam, que educaram, que choraram juntos, que estiveram presentes nas horas mais difíceis, que tiveram paciência, que foram humildes e amorosos o bastante para suportar a caminhada naqueles momentos em que os filhos estavam descobrindo a vida, eventualmente até com rebeldia. De toda forma, parabéns mães, que Deus abençoe ricamente, poderosamente a vida de cada uma de vocês. E exatamente por ser hoje o dia das mães, eu resolvi que na sequência que nós estamos eh, fazendo de reflexão sobre os milagres de Jesus, hoje nós vamos pensar sobre o milagre que envolve uma mãe, uma mãe e a sua filha. E aqui nós vamos ver um exemplo maravilhoso, mais uma vez, de algo que nós temos a aprender com uma mulher que nem era judia. E isso já começa eh, nos trazendo uma lição de extrema importância, que é a quebra, mais uma vez eu menciono aqui, a quebra do preconceito. Porque geralmente nós tendemos a imaginar, que nós só temos o que aprender com aquelas pessoas que estão próximas de nós, que comungam da mesma fé, que compartilham a mesma esperança. Mas verdade é que nós temos muito o que aprender com pessoas que eventualmente até nós desprezamos. E aqui está, nós vamos ler e comentar a história de uma mãe, não judia, que, cuja vida, cuja experiência de fé, cuja, cujo amor de mãe, se tornou digno de ser colocado na história bíblica, e chega até nós agora, mais de dois mil anos depois, se vindo de exemplo. Eu leio a história daquela mãe, que tinha uma filha endemoniada, e... Eu vou ler primeiro em Mateus, no capítulo 15, versículo 21 em diante. E hoje, a despeito de não querer tomar muito tempo com leituras, porque você pode fazer isso em casa naturalmente, mas eu terei que ler dois textos e já explico por quê. O primeiro é Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28, e, e o, o texto diz assim: leio aqui na NVI. Lembrando, a NVI é meio interpretativa, sempre cuidado na hora da leitura. Dessa versão, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Na versão revista e atualizada, diz, está terrivelmente endemoniada. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram... Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu... Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse... Senhor, ajuda-me. Ele respondeu... Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém... Sim, Senhor mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha ficou curada. Essa expressão curada aqui eu entendo que é a expressão mais apropriada, ela ficou sã, é o que diz na versão revista e atualizada. Então houve uma cura, aqui está o milagre, o milagre de cura. Mas algumas pessoas questionam e dizem o seguinte, naquele tempo eles acreditavam eles determinadas enfermidades a possessões demoníacas, como se os demônios provocassem essas enfermidades. Quando os comentaristas dizem isso, eu os considero fazendo um comentário liberal, é, eles estão dizendo que não há evidência aqui de um demoniamento, não havia Nenhum demônio que se possa comprovar, apenas uma enfermidade estranha que levava as pessoas a acreditar que fossem demônios. Mas aí eu leio Marcos no capítulo 7, versículo de número 24 em diante, a mesma história, olhando agora por outro ângulo e diz assim, Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidon. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Esse detalhe é muito importante. Jesus não queria que ninguém soubesse disso. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo, não era endemoniada, com um espírito imundo, não é que a mãe achasse isso, ela de fato estava, veio e lançou-se aos, aos seus pés. A mulher era grega, grega não por ter nascido na Grécia, ela era daquela região que hoje é o Líbano. A Fenícia, Mas, naquele na, tempo, era descendente daqueles povos cananeus, aqueles que os judeus tiraram daquela região quando entraram lá, sob a liderança de Josué. Então, era uma mulher grega, sírio-fenícia, de origem. E rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ela tinha convicção e o texto diz que era um espírito imundo. Ele lhe disse desde que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aqui Marcos acrescenta um detalhe. Ele está dizendo, olha, haverá um momento em que nós passaremos adiante. É como se ele dissesse, haverá um momento em que eu já terei feito a obra entre os judeus e ela vai seguir adiante, mas no momento não. Ela respondeu, sim, senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse, por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Então não há dúvida. Jesus falou do demônio. O demônio já saiu. E quando o demônio saiu, aqui diz assim, ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Significa dizer que era uma enfermidade que tinha, era uma decorrência de uma possessão demoníaca. Um demônio tinha controlado a vida daquela menina e colocado sobre ela uma enfermidade. O texto não é claro sobre o tipo de enfermidade e também não importa. Mas devo acrescentar que não, não foi a primeira vez que uma pessoa sofreu com uma enfermidade em razão de uma ação direta do inferno. Mas eu não quero me deter nesse detalhe, é apenas uma explicação caso haja... Em alguém a dúvida. O que interessa aqui é o seguinte: Jesus está saindo do território da Galiléia, indo na direção norte e oeste da, da Galiléia de Israel, da parte norte de Israel, e ele foi para lá porque estava já se aproximando o tempo em que ele passaria os momentos mais difíceis da sua vida. E ele queria ter um tempo com os seus discípulos. E eu chego à conclusão observando o que acontece aqui que Jesus estava extremamente cansado, extremamente cansado. No, o evangelista Marcos diz, inclusive, que quando ele chegou, ele foi para uma casa e pediu que isso não fosse anunciado, ele não queria que ninguém soubesse. Eu acredito que ele foi para aquela região exatamente porque, na Galiléia, por onde ele andava, a multidão o seguia. E ele estava extremamente cansado. Você se lembra, já comentamos aqui, sobre aquele dia em que Jesus dormiu no barco em meio a uma tempestade, um cansaço extremo. Ele e os discípulos, a gente percebe que os discípulos também estavam enfadados, cansados demais. E aí, lendo os dois textos, a gente chega à conclusão de que antes de chegar na cidade, uma mulher veio seguindo atrás de Jesus e pedindo ajuda. Ela veio clamando por ajuda e Jesus basicamente, inicialmente, a ignorou. Ele não falou nada, porque ele não queria ser anunciado ali. Ele não queria que ninguém soubesse necessariamente quem ele era. Mas essa mulher tinha ouvido falar dele. E por isso ela veio em direção a ele, clamando pela filha. Como ele não disse nada, passado um tempo, os discípulos, é, eu entendo aqui com uma atitude bem pouco cristã, eu diria até quase grosseira, disseram, Jesus, faz logo o que essa mulher está pedindo, porque ela vem Clamando atrás de nós, ela vem pedindo atrás de nós, nos seguindo o senhor não quer que ninguém saiba, agora a mulher vem pela rua fora não é? pela estrada fora, aos gritos pedindo misericórdia, pedindo ajuda, se o senhor não, não, não atender logo essa mulher, vai o nosso plano de, de passarmos incólogos aqui, já vai por água abaixo, aí Jesus então, finalmente diz, olha, eu fui enviado, é, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel ou seja, eu só estou aqui para descanso. Haverá um momento, e você sabe que Jesus tinha essa visão de levar o Evangelho ao mundo todo. No Velho Testamento isso já estava claro, e depois fica mais claro ainda no Novo Testamento, sobretudo em Atos, Jesus falou da vinda do Espírito Santo para nos fazer testemunhas pelo mundo todo, levar o Evangelho ao mundo todo. Jesus nos mandou pregar o Evangelho em todo o mundo, a todas as pessoas. Mas naquele momento exato, Jesus tinha, estava dentro de um plano que ele tinha que ser cumprido. E no cumprimento desse plano, atender aquela mulher naquela hora não, não podia acontecer. Em princípio não podia. Mas o que a mulher fez? Ela se ajoelhou, adorou Jesus e disse, Senhor, socorre-me. Aí Jesus diz aquela frase, difícil de compreender. Ele diz, olha, não é bom tomar o pão dos filhinhos, dos filhos, das crianças e jogar para os cachorrinhos. Alguns dizem, não, Jesus deve ter falado sorrindo, e ele não falou cães, ele falou cachorrinhos, pensando mais nesses pets, nesses animaizinhos que a gente tem em casa e tal. Olha, sinceramente, isso não faz para mim o menor sentido, porque chama, se referir a alguma pessoa chamando de cachorrinho ou cachorrão, é a mesma coisa. Aqui nós precisamos é, entender o seguinte, é o que eu penso. O texto não é totalmente claro a respeito disso por isso ficam tentando dar explicações e é o que eu acabo fazendo aqui também. Porque na, dentro do nosso entendimento, é difícil entender Jesus dizendo isso a uma mulher que clamava pela filha. Mas vamos entender o seguinte, primeiro essa mulher começou dizendo assim, Jesus, filho de Davi. Ela não tinha esse direito. Não havia muitos judeus naquela região, porque eles não queriam ficar ali com uma, uma região que era tida como uma região de gentios. Já não gostavam muito da Galileia mais ao norte então, que é hoje o Líbano, era quase só gentinho, gente com uma cultura helenista, uma cultura grega, muito provavelmente pessoas que falavam o grego comum, que daquela época que era o grego coine. Então, aquela mulher não tinha o direito de se referir a Jesus assim. E se as pessoas percebessem isso, alguns judeus, se houvesse ali algum líder religioso judeu, isso poderia precipitar aquilo que não podia acontecer naquele momento, que era tenta repetir tentativas anteriores, por exemplo, inclusive, de matar Jesus. Uma vez tentaram fazer isso. Isso não podia se reprisar. Jesus, então, estava pisando em ovos. Eu entendo que esse é um dos motivos, mas o um principal, eu penso, era o cansaço. No meu entendimento, isso aqui deixa claro o seguinte, Jesus era 100% gente e ele estava cansado. Quando ele sentou à beira do poço, ele estava cansado. Mas era um cansaço diferente aqui. Além do cansaço, Jesus estava angustiado, estava extremamente estressado. Já ia chegando o tempo do seu grande enfrentamento, até chegar aquele ápice daquele momento em que ele transpirou sangue depois de ter pedido oração aos seus discípulos. Aliás, ter pedido não oração, mas pedido aos discípulos que viessem orar com ele. O momento era difícil, era estressante. Então eu não quero aqui dizer que Jesus... É, não tenha sido é, diferente da sua forma de agir nesse momento. Porque para mim foi, mas certamente ele estava num momento de extremo estresse. Mas o que interessa, o que importa é que no coração de Jesus, o mesmo amor, a mesma bondade, a mesma vontade de fazer o bem continuava. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque ao final o milagre aconteceu. A menina foi liberta daquele espírito imundo e ela ficou sarada. A mãe voltou para casa feliz. A mãe voltou para casa na certeza de que buscar Jesus foi bênção. E, aliás, é por aqui que eu caminho para deixar depois dessas explicações todas uma palavra para cada um de vocês, mas especialmente uma palavra que eu tomo também como uma homenagem às mães, porque aqui nós temos... Não a história de Jesus indo descansar, não a história de uma certa indelicadeza dos discípulos. Nós temos aqui a história, a história, digo, de uma mãe guerreira, de uma mãe determinada, a mãe que enfrentou o inferno buscando a ajuda de Jesus para fazê-lo naturalmente. E isso é, soma-se ao dia das mães, soma-se também esse momento difícil que nós estamos passando. E esta mãe serve para nós como paradigma, como exemplo, como um bom exemplo de como enfrentar as, os momentos de tribulação, de dificuldade da nossa caminhada. Primeiro, queridos, essa mulher, sabendo quem era Jesus, foi em busca dele. Enfrentou as dificuldades. Há aqui muitas dificuldades envolvidas, mas nenhuma delas impediu essa mãe de buscar ajuda para sua filha. Essa mulher foi um exemplo de fé. Uma fé que não arrefeceu, que não diminuiu em face dos, das dificuldades, das muralhas que ela teve que ultrapassar para chegar até a vitória para a vida da sua filha. Uma mãe faz isso. Uma mãe efetivamente faz isso. Ela não perdeu a fé durante a provação, durante a dificuldade. Uma coisa que às vezes acontece na vida das pessoas e até na vida de alguns discípulos de Jesus é que quando a situação fica difícil demais e a pessoa conclui que está além da sua força já orou, já pediu oração na igreja, já compartilhou com a família, já compartilhou com o pastor, com os irmãos na fé. E a situação não muda, parece que está petrificada aquela situação, nada pode demover, mudar, transformar aquilo. Mas não, esta mulher não desistiu. Ela perseverou na fé quando alguns de nós teriam desistido. Vejam vocês que ela foi a Jesus porque ela tinha ouvido falar dele. Quando uma pessoa tem uma expectativa grande a respeito de alguém, se aproxima desse alguém e é bem tratado, ela diz, está confirmado tudo que ouvi. Mas essa mulher chegou e aconteceu provavelmente o contrário de tudo que ela tinha ouvido falar sobre Jesus e os discípulos. Eu não digo tudo, porque certamente ela ainda continuava sabendo que Jesus tinha poder para resolver o seu problema. Mas a maneira como ela foi recepcionada foi, eu diria, numa linguagem bem atual, decepcionante. Os próprios discípulos de Jesus a trataram praticamente com desdém. Mas isso não tirou a fé do coração daquela mulher. Ela não desistiu, ela não disse, eu vou voltar para casa, não há solução para mim. Eu pensei que Jesus realmente fizesse, mas ele não faz, fui maltratada lá. Quantas pessoas fazem isso na nossa geração? Ah, eu fui a uma igreja, eu procurei ajuda, mas não me trataram como eu pensei. E olha que dizem que são cristãos, dizem que são crentes, que amam a Deus, que têm o amor de Jesus. E essas pessoas voltam para casa frustradas e permitem que as circunstâncias, que as dificuldades, que os enfrentamentos apaguem a chama da fé no seu coração. E aí elas dizem, bom, eu acredito em Deus o suficiente para ir para o céu, mas eu não acredito em quase nada do que as pessoas estão dizendo. Nesses tempos difíceis, ore, busque a Deus e leia a palavra. Vá para aquilo que Jesus ensina para crescer a fé no seu coração. Para que esse momento difícil que o mundo está atravessando, não tire a fé que você tem no seu coração. Não a fé na capacidade de ter fé. Não a fé nos homens, mas a fé em Deus. A fé em Deus. Essa mulher acreditou... E não houve problema, não houve dificuldade que apagasse a chama da fé no seu coração. Ela foi também para nós e continua sendo um exemplo de determinação, um exemplo de coragem. Eu me impressiono com o que aconteceu com essa mulher, me impressiono. Primeiro, a sua coragem de se dirigir àquele grupo. Depois, a sua determinação, a sua perseverança em buscar ajuda. Eu acredito que talvez esteja aqui um dos grandes símbolos da mãe. Essa é a mãe. Aqui nós temos realmente um exemplo de mãe. A mãe não desiste, ela vai atrás. Sabe por quê? Porque a esperança no coração da mãe não morre. Enquanto ela houver uma mínima possibilidade de resolver o problema dos seus filhos, uma mãe irá atrás dessa solução. Vai buscá-la. Não importa quem se oponha, não importa quem diga que não, nem importa quem critique, quem desvém, ela vai buscar a solução, sabe por quê? Porque é mãe. Essa determinação de mãe, essa coragem, essa bravura, é um grande exemplo para nós e é um grande exemplo para nós hoje. Nós precisamos ser assim, sermos corajosos, temos ousadia, intrepidez à nossa volta. O mundo pode estar se desfazendo. Nós, discípulos de Jesus, não raro nos tornamos alvo de todo tipo de crítica. Querem nos ridicularizar, mas o Senhor nos deu um objetivo, uma tarefa. Nós temos um chamado, nós temos uma mensagem a pregar. Nós temos uma fé a divulgar, nós temos um testemunho a dar o que Jesus fez na nossa vida, quem é Jesus, a salvação em Jesus. E nós devemos ter a coragem, a intrepidez, a determinação, a capacidade de perseverança de uma mãe que não volta atrás, ela cumpre o seu propósito, ela tinha uma filha enferma, você já imaginou uma mãe chegar em casa, todo dia voltar para casa, encontrar uma filha prostrada numa cama endemoniada, cheia de enfermidades, e ela não poder tirar esse demônio, não haver remédio no mundo que cure, porque não era uma doença que pudesse ser curada com remédios. Essa era uma doença espiritual, era uma doença decorrente de uma ação maligna. Ela tinha que buscar uma saída e ela buscou, ela perseverou com coragem, com determinação. Nós precisamos dessa determinação, precisamos dessa resiliência, dessa capacidade de mesmo vergando eventualmente em face do peso das dificuldades, voltarmos a andar eretos olhar face a face as pessoas, encarar a vida, irmos adiante. Foi o que essa mãe fez, é uma mãe, uma mãe que persevera, uma mãe corajosa, uma mãe que não desiste. Essa foi, sem dúvida, uma mãe exemplo de esperança. Eu preciso acrescentar um detalhe a essa questão da esperança, porque dizem que a esperança é a última que morre. E vou lhes dizer, uma mãe só desiste de lutar pelo seu filho, a única coisa capaz de fazê-la desistir de lutar é a morte. Mas ela mesmo assim, antes desse momento, vai jejuar, vai dobrar o seu joelho, como esta mulher fez diante de Jesus, e vai orar pelo filho ou pela filha até depois da morte, na esperança de que o Senhor a salve, que o Senhor dê a essa criança a vida eterna no caso de ela não ter sucesso na busca da saúde para o seu ente querido. É uma mãe. A esperança não morre no coração da mãe. A esperança não deve morrer também no nosso coração. Eu tenho dito no Ministério 1A1 do Jardim Botânico, é, exaustivas vezes, que a esperança é a âncora da alma. Se você perde a esperança, você fica como um barco à deriva. Um barco que não tem rumo, que não tem um ponto seguro onde atracar. E quem enche o nosso coração de esperança é Deus. A Bíblia diz em Romanos 15 que Deus é o Deus da esperança. Deus é o Deus da esperança, da expectativa boa, da expectativa positiva. Se esta mulher perdesse a esperança, ela, ela teria voltado para casa e teria continuado com a sua filha endemoniada até o dia em que aquele demônio tirasse a vida da sua filha. Mas ela não perdeu a esperança porque não perdeu a fé. Continuou firme, um exemplo de esperança, não há menor dúvida. Um exemplo também, indiscutivelmente, de humildade. Você é discípulo de Jesus que está me ouvindo agora. Sejamos sinceros. Quantos de nós, quantos de nós, não teríamos voltado para casa, para a família e para os amigos, para murmurar, para criticar e para reclamar da maneira como foi recebida? Essa mulher, esta mãe, foi recebida, como eu já disse mais de uma vez aqui, com uma atitude de extrema indelicadeza por parte dos discípulos. Senhor, despede logo essa mulher. Ela vem clamando atrás de nós. A essa altura, Jesus já estava dentro da casa quando finalmente o milagre aconteceu. Mas ela foi pela rua fora. Jesus queria passar despercebido, mas a mulher insistia. E os discípulos disseram, Senhor, faz logo para essa mulher ir embora. Despeça logo essa mulher. Muito bem. Jesus, ao invés de dispensar a mulher, vai amar e operar na sua vida. Vai operar um milagre na vida da filha dessa mulher. Mas a maneira como essa mulher se humilhou naquele momento é um exemplo maravilhoso para todos nós. É um exemplo para mim, para mim. Eu já murmurei diante de Deus porque o Senhor não me atendeu logo. Porque o Senhor não, não fez o que eu queria que Ele fizesse como eu queria que Ele fizesse. Mas quantos de nós afastaram-se da igreja, ou do convívio dos irmãos, ou deixaram de frequentar, de participar, de cultuar os domingos à noite, domingos pela manhã, participar de uma célula, tão somente porque acredita que não foi tratado com as honras devidas no momento em que foi aquela reunião? Se nós seguíssemos como modelo nesse sentido, esta mãe, Nenhum de nós jamais deixaria o convívio dos irmãos, quer na igreja, quer na célula ou no grupo que você frequenta. Na comunidade de discípulos que você, da qual você faz parte. Esta mulher teve uma recepção terrível, mas ela não estava nem aí para isso, sabe por quê? Primeiro porque era uma mãe que buscava aí sim o seu grande exemplo. Buscava uma benção, uma benção para si? Não, uma benção para a filha. E para uma mãe não há limites quando ela busca a benção para o filho. Se fosse para ela, talvez ela tivesse desistido do caminho. Mas como era para a filha, então ela se ajoelhou ali, depois se ajoelhou e continuou ajoelhada. E ele diz, eu não posso tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela diz aquela frase assim, que é lapidar, ela disse: sim, é verdade, senhor, mas as migalhas caem da mesa quando as crianças estão comendo e os cachorrinhos se fartam dessas migalhas. Eu não tenho a dignidade, eu não sou judia, eu não posso me sentar à mesa, mas eu me conformo em receber uma migalha da tua bênção, a libertação e a cura da minha filha. A humildade estava no seu coração acompanhada por um sentimento mais nobre ainda, que é o maior exemplo aqui, que é o maior exemplo que uma mãe dá ao mundo inteiro, amor. Ela se humilhou por amor, por amor à sua filha. É isso que uma mãe faz. Ela vai ao limite da humilhação se preciso for por amor à filha. Nós devemos no, nos humilhar por amor a Jesus. E depois nós devemos nos humilhar por amor às pessoas que nos cercam, inclusive aceitando as fraquezas delas. Se uma pessoa agiu comigo de forma equivocada, de forma errada, como os discípulos aqui aparentemente agiram, eu não devo me afastar, me indignar, eu não devo me afastar amaldiçoando quem ficou para trás. Ao contrário, eu devo amar essa pessoa e ajudá-la a entender que ela precisa mudar o comportamento. Amor, amor. Essa mulher era e é um grande exemplo para nós, porque foi uma verdadeira mãe. E eu finalizo dizendo o seguinte, o mundo está carente de mães. Mães nesse sentido. Eu li com muita tristeza é, uma palavra de um diretor de um organismo da ONU que trata sobre alimentação no mundo, ele dizendo que depois dessa pandemia que nós estamos passando de doença, nós teremos um problema ainda mais grave com a fome. Eu já estive, nesses meus 60 anos, quase 60 anos de vida, em muitos países, já vi muitas coisas maravilhosas e coisas horríveis. Mas eu confesso a você, nunca vi nada pior do que a fome. Uma criança morrendo de fome, uma mulher morrendo de fome, um homem morrendo de fome é uma coisa terrível de se ver. É realmente algo terrível. E o mundo vai entrar numa fome terrível daqui para frente. Nós não podemos fazer muito. Mas devemos começar desde agora, criar elasticidade no nosso coração, abrir, abrir, fazer crescer o nosso coração para pensar nas pessoas. A situação está difícil para todos nós, mas ela já está difícil e vai se tornar muito pior, muito pior para as pessoas que já estão passando fome e algumas que vão morrer de fome. Eu fico imaginando quantas mães verão os seus filhos morrendo de fome, sem poder fazer nada, sem poder dar um pão para essa criança. Essa mulher fez tudo isso por amor à sua filha, que esse amor tome conta do nosso coração. E quando nós tomamos conhecimento de alguém que esteja passando fome nesse país ou fora dele, que nós façamos alguma coisa, eu sou praticamente ninguém nesse mundo. Mas já tive a oportunidade de levar uma pequena ajuda humanitária a uns refugiados num, num campo da ONU. E lá eu vi a fome de perto. E é algo terrível de se ver, terrível. E às vezes nós pensamos que isso não nos diz respeito. Isso está longe de nós, afinal de contas temos a nossa vida, os nossos pequenos problemas, a dificuldade de fazer alguns pagamentos e enfermidades, etc. Mas, queridos, é, é, é triste saber que no século 21, com a produção de alimentos como nós temos no mundo hoje de forma impressionante, há, haja ainda pessoas morrendo de fome, não só por questões sociais, mas também por problemas de, de guerras e de conflitos armados. e de O fim de tudo isso é que a fome é decorrência da maldade no nosso coração. Quando eu digo nós, eu estou falando do coração do ser humano. Mas nós podemos orar, nós devemos orar. Se nós não pudermos sair daqui e levar comida para os que estão morrendo de fome, por exemplo, na Venezuela, eh, no Haiti, em alguns países da África, se não pudermos fazer isso... No mínimo nós podemos orar, dobrar o nosso joelho, fazer como essa mãe fez. Ela se aproximou de Jesus, dobrou os seus joelhos e mesmo sendo tratada de forma diferente, ela insistiu até que a bênção chegasse à sua filha. Vamos insistir diante de Deus com as nossas orações, até que não haja mais fome no mundo. Até que cada criança seja alimentada, onde quer que ela esteja, no nosso país ou fora dele. É um tempo, nós estamos vivendo um tempo de muito conflito ideológico. Mas, meus amados, eu estou dizendo, num momento como esse, nós devemos deixar isso de lado. Esquecer isso. Quem passa fome não tem ideologia. Quem passa fome só quer comida. Não importa de onde vem essa comida. Então, que essa mãe seja para nós um exemplo de que nós precisamos dilatar o nosso coração. Amar mais. Pensar mais nos outros. Nos humilharmos mais em favor dos outros. Deixar de defender de unhas e dentes os nossos interesses próprios. enquanto os interesses dos outros estão sendo vilipendiados, esquecidos, deixados de lado, brutalmente agredidos. Nós precisamos aprender com as mães. Mães, obrigado. Obrigado por serem para nós um grande exemplo. Que Deus abençoe as suas vidas. Obrigado a Jesus, obrigado ao Espírito Santo por ter escrito na palavra de Deus a história desta mãe corajosa, essa mãe de fé, uma mulher de esperança, uma mulher determinada, que se humilhou e amou até encontrar a bênção de Deus na vida da sua filha. Que nós tenhamos essa disposição até que a bênção de Deus venha sobre esse mundo, sobre todas as pessoas e, sobretudo, sobre a vida daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Tenha você um ótimo dia, uma ótima semana e mercê de Deus, nos dias vindouros, sem pandemia. Fiquem na graça e na paz de Jesus.